0: Estamos de volta, olha aí, não sai daí não, hein, fica com a gente, deixa o cachorro latindo lá, segura aí o banheiro, aleluia, que o que a gente tem para resolver aqui, para tratar nessa noite, é de suma importância, vai abençoar a tua vida, compartilha o link né, do nosso encontro, esteja com a gente aí, não sai daí. Deixa eu perguntar uma coisa, alguém nos visitando aí nessa noite, pela primeira vez, alguém nos visita aí, todos são de casa, temos visitantes? Não, todo mundo é de casa, pastor, já é segunda, já é terceira, pastor, eu tô me chegando aqui para academia, hein, pastor, aleluia pouquinho eu estou chegando, essa palavra está sendo libertadora na minha vida, é o teu caso, levanta a sua mão aí que eu quero ver, temos alguém aqui nessa noite, tem mais alguém aí, não, você já tem tempo, tá vem com essa história, nossa conversa viada, aleluia, glória a Deus, estou te vendo aí, estou vendo a tua fome, a tua sede de Deus, é isso aí, serás saciada, minha irmã, eu creio que você tem sido saciada e você será cada vez mais saciada, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, né, de transformar a nossa vida, né, de nos saciar, de nos trazer contentamento, esperança, aleluia, glória a Deus, obrigado pai, tu és maravilhoso, bota aí Meire, aleluia, é isso aí, pastor que tela maluca é essa, beleza, a gente vai chegar lá, não é isso? Isso foi exatamente o que a Meire me perguntou, quando ela recebeu as telas lá do ano novo, pastor, o senhor está enganado, é 2024, não é 2023, que tela é essa, não, mas... A gente está linkando as coisas aí. Aliás, a gente não, né? Deus ele está fazendo esse link maravilhoso. O tema, na verdade, é 2024, vai aparecer ali para você, nós precisamos buscar mais a Deus. Né? E não é só em 24, né? É dessa jornada, se você não fez isso nunca na tua vida, está na hora de fazer. Mas a gente precisa linkar né? justamente esse texto aí de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, né? porque a minha vida e a sua vida, ela precisa estar tá em ordem. Veja. Eu não estou falando que a sua vida, ou a minha vida, ou as nossas vidas, elas têm que estar perfeitas, porque elas nunca vão estar. Beleza? Somos imperfeitos. E assim nós seremos até a vinda do Senhor Jesus. Mas a nossa vida, ela precisa estar com as prioridades devidamente organizadas. Se você ainda não fez isso em 2023, e nós falamos muito a respeito disso está na hora de você organizar a tua vida para que aí sim você possa se lançar nessa busca com Deus. Porque, veja, não sou eu que estou dizendo, é o texto da palavra que diz, ó, Deus é Ele, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele não gosta das coisas confusas e nem desordenadas. Ele gosta do quê? Da? Da ordem. Ah, pastor, mas eu sou bagunceiro. Cara, a questão não é essa. Ah, pastor, mas o mundo aí, a questão também não é essa. Essa palavra aí é para mim e para você. E somos filhos de Deus. Ó, Deus, ele não gosta das coisas confusas e nem desordenadas. Ele gosta o quê? Da, da ordem, ok? E aí, com a nossa vida, né? com as prioridades sendo devidamente organizadas, arrumadas, né? Deus em primeiro lugar, ok? Depois vem o quê? a nossa casa, a nossa família, ok? Depois vem o nosso trabalho, o nosso sustento, depois vem a nossa igreja, nós servirmos a Deus, né? e aí tudo mais, amizades, amigos e por aí vai, lazer, divertimento, cara, isso tudo faz parte, mas eu não posso inverter isso na minha vida, porque daqui a pouco o lazer vai estar sendo mais importante que Deus. Daqui a pouco, a, a minha família, o meu neto, o meu filho, o meu marido, minha esposa, então, vão ser mais importantes do que Deus e não são, não adianta você querer me convencer que é porque não é, não é e não são, tanto é que você não vai conseguir salvar o teu filho, nem a tua filha, nem teu marido, nem a tua esposa no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a uma vida com Deus, essa vida, ela é individual, a gente até pode ajudar, não é isso? Você como pai, assim como eu, a gente ajuda os nossos filhos, a gente mostra o caminho que eles precisam andar, mas a decisão vai ser de quem? Deles, a decisão vai ser deles. Então, se eu não estou com a minha vida organizada nesse sentido, olha o problemão que eu e você nós vamos estar colhendo lá na frente. Então, eu preciso estar tá com isso bem direitinho, né? Ou talvez, pastor, ainda não está do jeito que eu gostaria, beleza. Mas você está seguindo esse rumo, esse propósito? Então, você vai ter uma colheita bem legal. Para aí sim, queridos, aí sim a gente entrar naquilo que Deus ele colocou no meu coração. Que esse ano, esse ano de 2024... É o ano que eu e você, nós precisamos buscar mais a Deus. Só um aleluia. Obrigado, Dom Wagner. Aleluia. Glória a Deus. E aí, né? Assim como eu fiz no Ano Novo, todo mundo concorda com essa frase aí ou não? Né? Ou você acha que, não, pastor, do jeito que está, está bom. Não, está bom demais, pastor. negócio de buscar mais nada. Do jeito que está, está bom. Não sei. Olha aí, temos um YouTube entrando de novo aqui na tela, hein? Cuidado, hein? <risos> Pode ser alguém tentando se logar lá embaixo. Porque já deu a sumida lá aqui da tela. Aqui a, a, é, exatamente. Já entrou isso aqui. E vai entrar eu falando ali daqui a pouco, ó. Olha que maravilha. Olha aí. Está tá aparecendo para você Não. Pelo menos para vocês aqui está aparecendo a tela. Então, tá bom. Está de bom tamanho. Então, veja aí, queridos. Esse é o ano de nós, né? De nós buscarmos mais a Deus. E... Foi justamente isso que eu percebi, né, estudando a palavra, que esse né, é um dos grandes desejos de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para cada um de nós, para que nós o busquemos, a gente busca o Senhor. Né? E aí, por que isso veio forte no meu coração? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui né, reconhece que nós estamos vivendo o final dos tempos. Ou alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Será que alguém tem dúvida a respeito disso? De que o tempo que a gente está vivendo né, é o tempo final? É o tempo em que Jesus está para voltar? Que nós somos a geração do fim? Ok? Então, se eu não tiver, né nessa busca constante, fala aí para mim. E aí no culto da virada, né a gente viu vários textos da palavra de Deus, né, sejam no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que comprovam né, o quanto eu e você, nós precisamos buscar mais a Deus. Então, eu vou pegando a cola por aqui, eu tenho aqui também, mas aí eu vou passando para você, olha só, 1 Crônicas, capítulo 16, obrigado, Primeira Crônicas, capítulo 16, verso de número 11, né, veja lá o que é está escrito. Está escrito o seguinte, olha, Buscai ao Senhor o quê? E o seu Poder. Buscai perpetuamente, ó, ó, não tem mais fim. Não é quando eu estou a fim, não é quando eu quero. É perpetuamente. Sabe o que é, que é perpétuo? É, é para todo sempre. E não pense você que lá no céu você também não vai estar tá, é, com a palavra, com o próprio, a própria palavra que é Jesus, o Rei da Glória lá te ensinando. Ou você acha que você vai ficar tocando harpa e pulando nuvem? Não vai. Beleza? Você vai estar lá, né, numa grande sala de aula, aleluia, o Senhor, né. Poxa, pastor, mas eu toco uma guitarra maravilhosa. Pois é, mas você vai sentar, meu querido, e vai ouvir o que Deus tem a dizer. É agora e é por uma eternidade. Aleluia. Mas eu preciso agora, nesse tempo de hoje, garantir que eu vou estar lá. Então eu vou buscar o Senhor, o seu poder, e essa busca vai ser perpétua. Olha aí o texto. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14, você conhece também, falando para a igreja, para cada um de nós, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se oh, me buscar, me buscar. Podia estar só assim, né, se humilhar, orar, se converter, não, mas está falando de uma busca. Se o meu povo me buscar, ah, então, olha aí, olha aí, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, é assim que acontece, vai ser por uma busca, aleluia, vamos continuar aí, ó. textos maravilhosos, segundo crônicas, capítulo 20, verso 3, falando a respeito do rei Josafá, disse que ele teve medo, teve medo porque os inimigos estavam ali, né, na espreita, a ponto de invadir aquela cidade, não é isso? Mas ele teve medo e foi se esconder? Ele teve medo e começou a chorar? Não, ele teve medo, beleza, mas qual foi a atitude de Josafá? Ele se pôs a buscar ao Senhor. E mais do que isso, nessa busca, ele apregou o jejum em todo o reino, em todo o Judá. Aleluia! Olha aí, mais texto para você, Salmo de número 9, verso 10. Veja o que é está escrito, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás os frequentadores da igreja. Diga amém. Não. Ele não vai desamparar os filhos de Deus. É está escrito aí? Não. Sabe por quê que não está escrito filho de Deus aí? Porque eu posso ser filho e não buscá-lo. Então, por isso está escrito que ele não vai desamparar aqueles que o buscam. Uh, uh, uh. Aleluia! Aleluia! É isso aí. Como é importante, queridos, a gente ter no nosso coração, 2024, nós temos essa consciência viva que nós precisamos buscar mais ao Senhor. Veja, Mateus, capítulo 7, verso 7, diz assim, o próprio Senhor Jesus declarando, olha, pedir e dar-se-vos-á. Buscai, ó... Oh. E achareis, batei abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E a quem bate, abre se lhe a Uhul, aleluia. Olha aí a nossa busca. Se eu buscar, é claro que eu vou encontrar, mas eu estou buscando o quê? Hum, a gente vai falar sobre isso. Maravilha. Olha aí, Colossenses, capítulo de número 3, verso 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo... Quem foi aqui ressuscitado juntamente com Cristo? Levanta sua mão aí. Beleza, é o nosso caso. Então, se é o meu caso e se é o teu, o que eu preciso fazer? Buscar as coisas lá do alto. Eu e você precisamos buscar a Deus. Buscar as coisas lá do alto. Aonde Cristo vive assentado à direita de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua no verso 2. Oh, então pensai nas coisas lá do alto, não nas que são o que Aqui da terra. Uh, aleluia. Olha aí, um texto aí bem legal agora para você refletir, hein? Isaías, capítulo 55, verso 6. Ó, oh, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ah, pastor, mas isso aí vai acontecer? Vai. As pessoas vão querer buscar a Deus e já era, a igreja já foi. Ah, pastor, mas beleza, né vai ter uma segunda van. Está hum, confiando nisso? é Legal. Ué, então paga para ver, né? Se você acha que vai ter uma segunda van. Quem aqui quer pagar para ver? Levanta a mão aí. Ué, ninguém? Ninguém quer pagar para ver se vai ter uma segunda van te esperando ali? Porque, queridos, hoje nós estamos vivendo exatamente esse verso, de quase 4 mil anos atrás. Ó, busquem o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achá-Lo. Porque chegará a época em que, ó, a igreja, o Espírito Santo, ó, todo mundo vai, uuuuh! E aí, a época de buscar passou. Ok? E aí o texto, querido, nós, que nós estamos usando como base é esse texto aí de Jeremias, capítulo 29, do verso 13 ao verso 14, olha aí, falando mais um texto, e nós poderíamos aí, eu vou citar mais um lá no final da mensagem, falando de busca também, né? mas não falta texto falando, me busca, me busca, Celso, me busca, Viviane, me busca, me busca, me busca, porque veja, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, existe uma forma, ah, existe um modo, não é do meu jeito, não é no meu padrão, não é no que eu acho, não é no que eu penso, mas é como Deus estabeleceu. Então buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14 diz, ah, se você fizer isso, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia. então veja queridos, o profeta Jeremias ele nos mostra muito claramente inspirado por Deus, óbvio, não é? que essa busca, como eu já falei aqui, ela não pode acontecer de qualquer maneira não é de qualquer jeito, há um padrão há um padrão que o Senhor, que Deus ele determinou que acontecesse e esse padrão, essa busca, está escrito aí vai ser é, recompensada, ouvida, recebida da parte de Deus, se ela acontecer de que maneira? De todo o nosso coração. Quando esse verso, quando esses versos que nós lemos, eles, de fato, queridos, se tornarem né, a nossa própria vida, se tornarem aquilo que há de mais importante. Como eu falei aqui, né, na noite né, do Réveillon, aqui da virada, Deus ele não está preocupado, né? porque às vezes a gente cai nessa tentação de achar que buscar a Deus é quantidade. Ah, pastor, então beleza, eu já sei como é que faz, né? Eu tenho que ler dez capítulos por dia, né? é uma hora de oração. Deus não está interessado na nossa performance, né? no que a gente vai. Ah, ó, tá vendo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, Deus sabe, olha aí, eu tenho isso. Não, não, não. Ele está interessado no nosso coração. Deus ele está interessado na minha vida e na sua vida a tal ponto, olha aí, a tal ponto que as coisas desse mundo, que as coisas materiais, principalmente as coisas materiais desse mundo, elas percam né, a importância, elas se tornem de fato algo que não é, né, o teu coração não está posto naquilo. Porque a gente consegue identificar muito claramente quando uma pessoa tem colocado o seu coração, por exemplo, às vezes, num objeto. Às vezes, tem pessoas que estão colocando seu coração num carro, num apartamento, numa outra pessoa, numa posição, a gente vai falar sobre isso aqui. O coração, na verdade, não está motivado em buscar a Deus. Por isso que Paulo deu essa declaração. Aleluia, gosto gosto demais dela. Filipenses, capítulo 3. Verso 7 e 8 diz, olha, o que para mim era lucro? E por que que Paulo ele dá essa declaração? Porque Paulo, cara, ele tinha todo o poder na sua mão. Paulo tinha o poder de prender, Paulo tinha o poder de matar, Paulo tinha grana, porque ele era um dos maiorais daquela época, do povo de Israel. Olha aí, frequentou a escola de Gamaliel. É pouca coisa não, cara. O cara era o cara. Mas veja o que, que ele declara, queridos. Ó, oh, ele foi tendo intimidade com Deus. Ele foi buscando a Deus. E aí ele solta essa declaração aí. Para mim e para a tua vida. O que para mim era lucro. Isso eu considerei perda por causa de quem? De Cristo. Sim, deveras considero tudo Ó, oh, tudo, não ficou nada de fora. Ó, oh, tudo eu considero como perda. E sabe por que, que ele passou a considerar como perda? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Olha só. Poxa, pastor, pensando que com Jesus, olha aí, não sei o quê, Paulo perdeu tudo. Mas olha a alegria desse sujeito. Hã? Ó, oh, eu perdi todas as coisas e eu considero essas coisas como refugo. Porque o que mais importava para Paulo era ganhar quem? Eita, Paulo! Aí é que está a diferença. E vou te falar, se nós procurarmos viver dessa maneira, cara, como nós somos protegidos da parte de Deus. Como o nosso coração ele se torna um coração blindado. Porque significa que eu e você, nós estamos buscando viver com a motivação correta. Eu não estou aqui na igreja né, para, ah, Deus me dá isso, me Deus me dá aquilo, eu não estou aqui para buscar coisas. Por isso que eu vivo falando para as pessoas, olha, o maior presente que você pode me dar é eu poder enxergar que a tua vida está sendo transformada. Cara, como eu me alegro com isso. Ah, pastor, mas se alguém chegar aqui com um carro novo e tal, beleza, eu fico feliz também. Mas se eu pudesse colocar numa balança, eu fico muito mais feliz com alguém que está sendo transformado, curado, que está com fome, que está com sede de Deus, do que simplesmente, ah, pastor, eu comprei um carro. Ah, pastor, agora eu estou abençoado com isso. Isso faz parte do pacote, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. O próprio Senhor Jesus, queridos, ele declarou lá em Lucas, nós lemos isso na virada do ano, Lucas capítulo 12, verso 15, ele declarou o seguinte, olha, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Foi o Senhor Jesus que declarou isso. Ó, oh, a vida do homem, e aqui a gente poderia rechear esse texto de, ó, oh, a vida do homem não consiste na abundância de diplomas que esse homem possui. A vida do homem não consiste na abundância né, da quantidade de carros, da quantidade de imóveis, da quantidade de grana na conta bancária que esse homem possui. Não consiste. E a gente sabe que essa declaração de Jesus, queridos, ela é verdadeira. Mas a pergunta, e a grande pergunta é, por que, que tanta gente na igreja tem vivido exatamente o contrário? Por que, que a maioria das pessoas que estão na igreja buscam muito mais investir na sua vida material do que na sua vida espiritual? Essa é uma pergunta que eu e você, nós precisamos fazer. E, na verdade, a grande pergunta que todo dia nós precisamos fazer é por que e para que nós existimos? Por que e para que nós fomos criados? Ou eu ainda estou aí vivendo na área da biologia? Ah, pastor, eu sei. Eu nasci, eu vou crescer, eu vou reproduzir e eu vou morrer. Isso é um conceito biológico. Mas eu não quero viver um conceito biológico, eu quero viver o um conceito do reino. E o conceito do reino passa por essas perguntas. Cara, por que, que eu existo? Por que, que eu estou nessa família? Por que, que eu estou nessa igreja? Qual é o propósito? Qual é o sentido? Foi falado, não sei se você viu quinta-feira aconselho você ver lá o culto do pastor Luiz que pregou, aliás, vai estar com a gente no Retiro, hein vai ser bênção bom demais, ele pregou quinta-feira lá na Tijuca a respeito de propósito, vamos lá, você já conseguiu entender o propósito de Deus para a tua vida? Ou você está vivendo, ah pastor, acordo, levanto, tomo meu café, pego meu carro, pego meu ônibus, vou para o trabalho, volto, tal, vejo a televisão, janto de novo, deito, no outro dia tudo a mesma coisa, Cara, isso é sobreviver, isso é sobreviver. Nós falamos aqui, queridos, né? na última noite do ano de 23, o ser humano, eu e você, nós fomos criados por Deus na Terra com um único e significativo propósito que é de nós buscarmos a Deus. Só que o problema de muitos de nós é, é que a gente ainda não busca a Deus é, de uma maneira própria. E eu falei aqui, e hoje eu vou começar a bater nisso aí. Muitas vezes a gente não busca a Deus de maneira própria por conta dessa palavrinha aqui, ó, ó, ó. Distrações. E é tudo que o inferno quer que aconteça na minha e na tua vida, que a gente se distraia, que a gente não coloque Deus em primeiro lugar, que venham outras coisas para preencher esse lugar que é do Senhor. E Ele vai tentar nos distrair. É claro que sim. Então nessa noite, né, a gente vai falar né, de pelo menos aí cinco distrações. Não vou conseguir falar, né, delas todas. Acredito eu que vou conseguir falar a respeito de umas três. Mas a gente vai estar, tá, né, batendo esse papo aí bem legal a respeito dessas distrações que eu e você nós precisamos estar atentos. E a primeira distração, queridos, tá? que leva a gente a, né? a não buscar tanto a Deus é essa aqui. A primeira distração é essa. São o quê? São os desejos da nossa carne. E a nossa carne tem uma série de desejos. Uh, como ela deseja. Não é isso? Hoje eu vi um cara falando um negócio bem legal. Poxa, eu pensei né, que quando eu fui batizado nas águas que a velha criatura... né? Ela foi sepultada, mas eu descobri que a velha criatura sabia nadar. Ó, oh, puxa vida, o cara não morreu, cara? Pois é. Não é que a velha criatura sabia nadar, cara? E a velha criatura de cada um de nós, ela sabe nadar. Ela sabe nadar e tem vontades. Uh, mas tem a vontade. Tem a vontade. Mas veja o que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito desses tais desejos da carne aí, queridos. Veja, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Ele declara o seguinte, mas, ó, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha o quê? Eu mesmo a ser desqualificado. A gente não busca a Deus e precisa ser de todo o coração? Cara, eu não posso ser desqualificado e a gente se desqualifica quando a gente dá vazão aos nossos desejos da carne. Pastor o que que Paulo ele estava querendo dizer aí com essa frase, né? Paulo vivia assim ó, dando cascudo nele mesmo, né? Não pastor eu já sei ele tinha um chicote né que ele ficava. Não não era isso com certeza não era isso. Ele não se escoteava, ele não se batia. Né? Mas que você possa entender essa frase aí nessa noite, né? e você entender o significado do que Paulo estava falando, eu vou te dar uns exemplos aqui bem simples, né? para que a gente não se distraia com os desejos da carne. Por exemplo, vou te dar um exemplo. José. Né? Quando José, no Egito, ele disse não à sua vontade carnal, de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava o quê? Esmurrando o seu corpo e reduzindo o corpo dele à escravidão. Está aí um bom exemplo. Não é isso? Poxa, ninguém está vendo, os empregados foram embora. Ih, rapaz, estou aqui, né? na flor da idade, ó. Ó, Josézão, diz a palavra que ele era um cara bonito, né? Tinha um porte. Era bonito de aparência, né? Assim igual o Gustavão assim, né? Malhado, cheio de deca. Oh, não, 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 não. Não, não. Cheio, cheio de. Aleluia ali, ó. Ah, pá, não tem ninguém aqui, ó. A mulher de Potifar, hum, que uva. Aleluia. É agora, hein? Oi, ninguém tá vendo. Não foi o que José fez. Ele recusou essa proposta, ele fez o que? esmurrou o seu corpo e reduziu o seu corpo à escravidão aleluia. não fez o desejo que? da sua carne, porque você acha que José, saradão né, hormônio lá burbulhando, a mulher de potifar vem meu amor, agora, aleluia, vamos nessa né? e ele ó segurou a onda não sou fiel ao meu Deus sou fiel ao meu Senhor Nessa casa, ele me confiou tudo, menos a tua vida. Então, nada disso. Quer ver outro exemplo? Maravilhoso. Jesus no Getsemane. Ó, oh, mesma coisa. O que, que ele fez no Getsemane? Ele orou para que a vontade de Deus fosse feita e não a sua. O que, que Jesus estava fazendo no Getsemane? Esmurrando o corpo e reduzindo a carne dele o quê? A escravidão. Entendeu agora o sentido? Esse é o sentido. E a gente poderia colocar aqui outros. Onde a gente precisa esmurrar o nosso corpo, reduzi-lo à escravidão, para que a gente possa fazer a vontade de Deus e nós não sermos o que? Desqualificados. Porque quando a gente cede ao desejo da carne, aí eu vou te dar um exemplo, infelizmente não é um exemplo bom, é o exemplo de Davi. Davi, sim, esse se deixou o quê? Distrair né, pelo desejo, pela tentação da carne. Pastor, o que, é que ele fez? O ah, que, que ele fez que um dia, Rapaz, ah, está um calor danado, vou ali no meu terraço dá, ah, pegar um ar, uma alma fresca. Quando ele chega lá, ele vê o quê? Batseba, nuazinha. Curti, deu um like. Foi lá para a rede social, tirou uma foto primeiro, não é isso? Bateu uma foto, tá, beleza, e deu vários likes. Só que ele não parou no like, né? Você conhece a história. Ele se deitou com ela, adulterou, ela era casada, mulher de Urias. Ele planeja, né, todo, todo aquele adultério, Falou, vamos fazer o seguinte, Urias, ele é da armada, mas eu vou, ele vai virar fuzileiro e vai lá para frente. Para ser o primeiro a morrer. Então, bota o cara na frente. Bota o cara lá na frente, para ele ser o primeiro a morrer. E aí, queridos, eu quero te falar o seguinte, que toda distração vai trazer um preço muito caro e doloroso. E nós temos visto isso. Quem tem se distraído com os desejos da carne, cedido às tentações, aos desejos da carne, tem pago um preço muito caro. E sabe o que é o mais interessante na história de Davi? está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 8, o profeta Natan ele declara que Deus ele tinha concedido a Davi tudo aquilo que Saul ele já possuía. E, ó, Saul tinha rapaz, uma mulher a dar com pau. Tinha mulher à vontade. Não faltava, era mulher. Só que lá em Samuel 2 Samuel 12, 8, diz o seguinte, cara, se ainda for pouco, Deus vai te dar ainda mais. Está achando que é pouca mulher? Pouco problema? Está oh, achando que é pouca mulher? Então, você pode escolher quem você quiser. Só que aí, queridos, a gente percebe o seguinte, né? fica muito claro que o que leva alguém a cair não é a mera necessidade ou falta daquilo que se estava o que Tentando preencher na sua vida. Porque Davi tinha tudo isso e, ainda assim, ele deu vazão ao desejo da sua carne e aí eu quero que você guarde isso nessa noite essa frase é poderosa Ó, oh, o homem, a mulher, cai quando se distrai com os desejos da sua própria carne distração e a carne, ela tem uma voz ela vai, Vambora, embora, me satisfaz me satisfaz, me satisfaz, vamos nessa vamos embora, vamos embora, vamos embora tome cuidado todos nós precisamos tomar cuidado Porque essa distração, em particular, tem arruinado centenas, centenas de pessoas dentro das igrejas. Homens, mulheres, pastores, líderes, bispos, vice-deuses, supremos apóstolos, magrelos, oh, não, esse não. Né? Vários aí a turma. Então tome cuidado. Essa é a primeira distração, queridos. A segunda distração que nos afasta de nós buscarmos mais a Deus, é essa aqui. Poxa, pastor, mas Deus é contra? Não, não é possível. Não, que é isso? Deus é o Deus da abundância, é o dono do ouro e da prata, que negócio é esse? Não faz isso, não. Como é que pode a minha prosperidade ser uma distração? Ela pode se tornar uma distração. Muitos têm se deixado distrair pela prosperidade material e financeira. E quer ver um exemplo? Tem sempre um exemplo na palavra, aleluia. A palavra de Deus é o nosso news, não é isso? O que está escrito vai ser notícia amanhã, e vai estar valendo sempre, aleluia. Então veja, segundo Crônicas, capítulo 26, verso 5, olha aí, olha um cara que buscou a Deus, olha aí. Essa história é muito legal, porque esse rei chamado Zias, ele buscou a Deus. E não é o que a gente está falando aqui? Vamos buscar mais a Deus vamos buscar mais a Deus, olha, busquem mais a Deus, ele fez isso, olha o que está que escrito, 2 Crônicas 26, verso 5, diz assim, olha, propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, está falando do rei Uzias, ah, nos dias em que ele buscou, ó, buscou, buscou o Senhor, o que, que aconteceu? Deus o fez prosperar, uh, pastor, é isso que eu quero, aleluia, Estou abraçado nesse verso aí, eu também estou. Só que, só que tem o verso 16. Olha, poxa vida. Que pena, né? Que pena que tem o verso 16, porque isso também acontece com muita gente. Segundo Crônicas 26, 16 diz, mas estava próspero, fortificado, cheio da grana. O que, que aconteceu? O que aconteceu? exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Veja, queridos, quem trouxe a prosperidade para Osías? Fala para mim. Foi Deus. O diabo não vai trazer prosperidade para ninguém? Foi Deus. Deus trouxe porque ele se propôs a buscar o Senhor, não foi o que nós lemos lá? No verso de número 5, ele se propôs a buscar o Senhor. Porém, queridos, o resultado dessa busca, a prosperidade que o próprio Deus lhe deu, é, acabou sendo aquilo que veio o quê? A distrair o próprio Zias e fez ele pecar contra o Senhor. Então, veja, queridos, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te abençoar, é claro que sim. Mas olha só, não coloque nelas o teu coração não coloque nelas o teu coração, porque senão você vai se distrair e você, agora eu tenho tanta grana, tanto isso, tanto aquilo, que para que Deus? Nós vivemos isso. Eu posso falar para você com propriedade. Quando você está com muita grana, com muito dinheiro no bolso, a tendência de você, é? porque acaba que no final das contas a grana ela vai comprando tudo ela vai te dando tudo, aquilo que você quer, aquilo que você precisa, o lazer, o divertimento, os bens, as situações, mas ela nunca vai te dar o que realmente, de fato, eu e você nós precisamos, que é nós termos uma vida, uma vida genuína para com Deus. Então, queridos, tome cuidado, porque eu conheci, eu convivi de perto com muita gente que foi abençoada por Deus na área financeira e eu vi essas pessoas, algumas delas, se distanciarem da parte de Deus, nós conhecemos, né? a gente tem um exemplo disso, de uma pessoa né, que começou lá de baixo, né, ali, office boy, aquele negócio todo, e ela foi crescendo, crescendo, foi trabalhar numa grande multinacional, né, numa grande empresa, e o cara foi prosperando, prosperando, com isso ele consegue se casar, não é isso? Como a família está ali servindo a Deus e tudo mais, mas o ambiente que ele começou né, a se relacionar, a estar, ó, distraiu ele, distraiu o seu coração. Então, o casamento dessa pessoa não durou nem um ano. Nem um ano durou. Foi embora do Evangelho, até hoje em dia continua fora do Evangelho, fora dos caminhos de Deus. Né? Já está no terceiro, quarto, sei lá qual casamento que já está. mas viu a sua vida prosperar, viu a sua vida crescer. É, de, um, de um simples camarada que não tinha nada, a famosa frase, não tinha onde cair morto, é, e começou a experimentar né, o que a grana pode realizar, foi morar em outro país, e isso, e aquilo, outro. A gente precisa guardar o nosso coração, querido. Deus não é contra que eu e você, a gente prospere mas o meu e o seu coração não pode estar fixado nessa prosperidade, senão vai virar uma distração e você rapidinho vai abandonar a Deus, talvez seja por isso, que talvez aquilo que você vem pedindo a Deus, ainda não aconteceu, porque Deus sabe que no dia que Ele te der, você mete o pé, e não fica, ah, pastor, ok, não, de maneira nenhuma, querido galo, vai cantar, não, eu não, cara. Todo mundo pode te negar. Mas eu, que é isso? De maneira nenhuma. Bota a grana na mão da turma. Eu vi isso morando lá no exterior. Era um pega para capar. Oh, cada centavo de dólar, a turma só faltava sair no braço. E enganava, e mentia, e roubava. E, é, rapaz, fazia de tudo. Então, não deixe, não deixe que a prosperidade financeira tor se torne uma distração na tua vida. A terceira e última distração, não vai dar para ver todas, obviamente, é essa aqui. Ó. Olha aí. Essa palavrinha chamada status. Essa é uma outra área, uma outra distração que acontece. E esse status ele pode ser social, ele pode ser no seu local de trabalho, esse status pode ser até ministerial. Pode até acontecer dentro da igreja. Lembra de Jeremias, que eu preciso buscar a Deus, mas essa busca precisa ser o que? Motivação correta, motivação certa, é meu coração. Mas quantos têm buscado crescer na empresa, crescer na sua vida, ter posição, às vezes mesmo dentro da, até da própria igreja, para quê? Para que com isso, ah, agora? agora sou eu que mando. Ah, agora sou eu que mando um espírito muito semelhante a um camarada que saiu lá, caiu do céu. Porque ele queria ter o quê? Status. Ah, tem que ser maior do que esse cara aí. Que negócio é esse? Sou bonitão. Né? Todo cheio de pedras preciosas. Tome cuidado. O apóstolo João, ele, ele vai justamente dar um exemplo de um homem chamado Diotrefez. Olha que nome bonito com o seu filho. Diótrefes, não é isso? Esse camarada, além dele não receber a João né, e os seus enviados, ele ainda expulsava da igreja aqueles é, que João recomendava estarem lá na igreja. E essa atitude tinha um motivo, queridos. É? Só quem podia brilhar era Diótrefes, não é isso? Por isso a mulher do cabelo de fogo cantava não é isso, eu sou o sol, sou eu que brilho, é, Diótrafes cantava esse hino, esse corinho, lá na igreja que ela <risos> cantava, aleluia, não é? faz isso com ela não, minha esposa está pedindo, ó, você ganha uma defensora, ganha uma defensora aqui, ó. que isso, hein? mas é, Diótrafes cantava esse hino, né? não é, não, o sol, eu, sou eu que tenho que brilhar, não é isso? Olha aí o texto, queridos. Olha o texto aí, 3 João, capítulo 1, verso 9 e 10. Olha João aí falando desse camarada. Escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrefes, olha aí, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá o que, Acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, por, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, olha só, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meu pai amado, está aí, ó. Por que está registrado? Porque o cara, né? Agora sou eu que manobro, agora o comando é meu, que João, que nada, agora sou eu que sou o cara. E aí, quer dizer, é o que a gente tem visto, sabe? Muitos não têm é, maturidade para assumir determinados lugares de posição, determinados lugares que vão trazer um certo status, seja na sua vida secular, né? numa empresa. Não é isso? A gente cansa de ver isso. Pô, o camarada era um, rapaz, quando estava ali e tal. Opa, bom dia, tudo bom? Pastor Leandro, meu amigo, tamo junto. Aí o cara foi crescendo, foi crescendo... Aí pronto, se tornou o vice-presidente da empresa. Aí o pastor Leandro, ô oh, meu amigo, te conheço de onde? Eu, sai pra lá, rapaz. De onde que eu te conheço? Mas isso acontece. E acontece com pessoas com que estão dentro da igreja. Bastou dar um. Botar o narizinho um pouco pra cima. Hum, já era. E, às vezes, acontece isso na própria igreja. Rapaz, o cara servia ali com todo afinco e tal, e chegava cedo, né, e abria a porta e tal, e varria e fazia não sei o quê. Bastou o cara ter o tal do título do pastor, pronto, acabou o cara. Porque agora o cara está lá sentado. Me sirvam. Sou o pastor desta igreja. Sirvam-me, meus súditos e sirvam. Por isso, está escrito lá, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, que Timóteo, na hora de separar né, aqueles que deveriam exercer governo na igreja, né, ele tinha que escolher aquelas pessoas que não eram neófitas, ou seja, aquelas que não eram pessoas novas na fé. E aí o próprio texto fala o porquê disso. Para que essas pessoas imaturas, elas não viessem a se si ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo. Hum, olha aí. Então, que ninguém se engane nessa noite. Nós podemos, nós, nós, nós podemos nos distrair com orgulho, com a soberba, com o status, com a posição a gente pode se distrair, queridos. E se eu e você, a gente se distrai com isso, o inferno vem dar dá na nossa raiz, como diz o outro. Então, tome cuidado. Ah, pastor, então, o que, que eu faço para não me distrair? Aleluia, eu já falei aqui na virada, eu vou falar de novo. Sabe o que, que você faz para não se distrair? Ó, 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 ó. buscai. Em primeiro lugar, o rei, o reino, o reino, o reino. Eu não tenho que buscar homem, eu não tenho que buscar grana, eu não. Não, tem que buscar o reino, o reino e a sua justiça, porque aí sim, né, todas essas coisas, essas coisas que Jesus vem falando é a respeito das nossas necessidades materiais. Comer, vestir, elas vão ser acrescentadas. Deus sabe que eu e você, nós possuímos, nós temos necessidades. Ele não vai deixar de faltar nada. Elas vão ser acrescentadas. E, ó, sempre serão acrescentadas de maneira abundante. Deus nunca vai te dar conta. Deus nunca vai te dar, né, lá no Rio a passagem é 4,30, né, do ônibus. Deus nunca vai te dar, toma aqui, 4,30, meu filho vai, ai Jesus, perdi 10 centavos, e agora, Jesus amado, você me deu 4,30, cara, sempre, Como? não faça, Jesus, não faça isso, mas é dessa forma que Jesus age? Não, a medida dele é sempre o quê? Recalcada, sacudida, transbordante, generosa, e sabe por que que ele faz isso? Justamente para que a gente não viva o quê? Ansioso, que a gente, ó, não fique inquietado, ai meu Deus, e amanhã? Cantava lá na igreja dela, eu cantei hoje de manhã, cantava, como será? É amanhã, é não? Eu estou nem aí cara, como é que vai ser amanhã? O amanhã está na mão do meu Senhor, e ó, deixa eu te falar, já preparou tudo, já está tudo preparado, ele não vai preparar, ele não vai, né? não, calma aí que eu vou agora acordar às 5 horas da manhã para preparar o café da manhã do Jorginho e da Luciene, já está preparado, já está pronto. Então, nós falamos aqui no final do ano, ó, segura, nós precisamos, nós, nós precisamos focar no que é mais importante. E o que é mais import importante? Buscar a Deus e os seus interesses em primeiro lugar. E aí sim, tudo o que a gente necessita para vivermos essa vida terrena vem junto. Vem a reboque, vem estar junto com a gente. Não precisa se preocupar, não. Está não é? buscando a Deus em primeiro lugar? Está buscando primeiramente os seus interesses? Ah, então as coisas vão começar a deslanchar e acontecer na tua vida. É assim que acontece. É assim que está escrito no texto lá de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ó, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que é aquele ó, que busca, que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele se torna o quê? Recompensador. Recompensador de quem? Ah, tem um finalzinho, né? Ele não é recompensador de qualquer um. E esse é o grande engano da igreja. Ah, eu sou da igreja, então não preciso fazer mais nada, né? Está tudo certo, agora vai despencar, cair bênção para tudo que é lado. Opa, não é o que está escrito. Está escrito que ele se torna galardoador, recompensador daqueles que, Aqueles que o buscam. E volto a bater nessa tecla. Posso ser filho e posso não estar buscando a Deus. Pastor, sou membro da academia da fé? Assim como o pastor Elino, pastor. Eu sou mais assim com o pastor Elinho do que com você. Beleza. Não estou preocupado com isso. A minha preocupação é, você está buscando a Deus? Ó. Fala aí para mim. E essa sempre foi e sempre será, queridos, a vontade de Deus para a nossa vida. Para 24, para os anos que vão vir. Ele quer te presentear, Ele quer te recompensar, Ele quer te abençoar. Abençoar quem? Aqueles que frequentam a igreja? Abençoar quem? Ah, pastor, eu sou filho de Deus, então eu estou nessa aí. Não, não, não é o que está escrito. Ele vai recompensar, ele vai abençoar aqueles e aquelas que o buscam de todo o coração. E aí, só para te lembrar, vem aí, meus queridos músicos, aleluia, só para te lembrar essa frase, queridos, que foi a frase, né, aleluia, que eu ouvi do pastor Hélio, tomei posse para a minha vida, não sei nem se ele já falou isso na Tijuca outra vez ou não, mas eu tomei posse é minha, não sei se você vai querer tomar posse também para você, mas ela é minha, olha aí, 2024, ah, cara, eu quero viver isso, eu e a minha família, 2024 é o tempo de nós vivermos novas oportunidades, é o tempo de nós vivermos tudo novo, tudo novo da parte de Deus, mas como é que isso vai acontecer? Se eu buscar, pastor, que tudo novo é esse, é, uma nova casa, um novo trabalho, nova cidade, um novo país, novas direções, eu não sei, mas, ó, a gente precisa gerar essa expectativa no nosso coração, né, um novo trabalho, olha aí, tudo novo, tá, pastor, faço isso há 500 mil anos, beleza, Deus vai te levar para você fazer algo diferente, num lugar diferente, com pessoas diferentes, vai fazer você morar num lugar diferente, com outras pessoas, não é isso? Aqueles vizinhos problemáticos, em outro lugar vai ter outros problemáticos, outros problemas, mas beleza, vai ser tudo novo. Ser. Aleluia! Mas, principalmente, queridos, principalmente, pode ter certeza, e é o que eu e você precisamos buscar, novas direções para a nossa vida. Espírito Santo, o que, é que tu tem a dizer a respeito? Espírito Santo, o que é que você tem a bem dizer? Espírito Santo, e aí, me fala aí, porque eu não vou me mexer. O novo, a nova oportunidade vai vir baseado, firmado numa direção que tu vai me dar. Então, beleza, busca o Senhor, que Ele vai o quê? Mudar a tua sorte. Você crê nisso? Amém? Então fique de pé, vamos orar no nome de Jesus.